0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública. En este caso vamos a hacer un programa especial sobre el Eternauta, quizá una de las más extraordinarias historietas publicadas en América Latina y por qué no en el mundo, ya que tuvo ediciones prácticamente en todo el mundo. Esta extraordinaria historia creada por Westerhead y Solano López en su primera edición. Una historia que tiene mucho que ver con un trasfondo, ¿no? Estamos hablando de la dictadura llamada Revolución Libertadora. Estamos hablando del año 57 al 59, cuando se publica esta historieta, donde hay una Buenos Aires ocupada, ¿m? donde hay este mucha simbología... Eh, muy para el que la quiere ver no, por supuesto, muy, muy interesante una historieta extraordinaria que los que la leímos en distintos momentos de nuestra vida porque siempre nos va a pasar que la vamos a leer más de una vez yo la leí de, de muy chico la volví a leer después y la volví a leer ahora con la nueva edición que sacó Planeta es muy linda y muy completa y cada vez me sorprendo cada vez encuentro cosas distintas este... Esa cuestión de que se desarrolla en lugares conocidos, ¿no? transitados, el Congreso de la Nación, la cancha de River, este, esta cuestión de, de esa casa plácida de, de Vicente López y esa partida de truco y ese comienzo de una nevada que va a cambiar la historia. Esa, ese héroe colectivo, ¿no? salvo eh, bueno, tantas cosas maravillosas que nos deja... El Eternauta. Vamos a seguir charlando a lo largo de esta hora con testimonios muy valiosos de gente que sabe mucho sobre el tema. Eh, nos va a ir ilustrando un poco acerca de esto que, bueno, cobra una inusitada actualidad porque en estos días se está filmando la serie para Netflix de El Eternauta y la verdad que solamente pudimos ver, ¿no? Los simples mortales, por lo menos como ustedes y yo un tráiler y con ese tráiler ya nos volvimos locos, ¿no? Yo por lo menos me, me agarró una, una locura, una especie de desesperación de, de querer ver más, porque uno viene con décadas de espera de que esto sea una película, porque es un guión de cine, ¿no? Realmente es un guión impecable este, que, que tantas veces soñamos con verlo en la pantalla, ¿no? En dibujo animado, con actores, como sea, pero vamos, siempre soñamos con que esto tenía que ser una gran producción y una, una gran película. Eh, después, este claramente, cuando uno va advirtiendo la, la complejidad de la trama y la cantidad de capítulos que van constituyendo originalmente el libro final, porque esto era por entregas en la extraordinaria revista Horacero, este, una de las grandes revistas de historieta argentinas, y, y siempre está bueno recordar que Argentina es uno de los países más importantes del mundo, en producción de historietas desde siempre, desde, desde los albores, diría, del fin del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Con enormes revistas extraordinarias de, de historietas, de gráfica, de humor gráfico, desde El Mosquito, Caras y Caretas, este, bueno, tantas, ¿no? PBT, Hora Cero fue una, una cosa extraordinaria, ¿no? Realmente. Y. Y bueno, entonces todo eso da lugar realmente más que una película para una serie, ¿no? Así que por eso tanta ansiedad en ver esta historia tan argentina y tan universal a la vez eh, y que tanto dice de nosotros y que tanto habla de la resistencia, de la necesidad de la resistencia, ¿no? Y, y bueno, entonces eh, nos parecía muy oportuno que las nuevas generaciones que quizá no conocen la historia del Eternauta y que van a ver en unos meses, no se sabe cuánto, la serie, que desde ya seguramente será un enorme éxito mundial, eh, está bueno que, que contemos un poco de qué se trata, de qué es esto del de Eternauta. Así que las invito, los invito a este viaje alucinante por el mundo del querido y nunca olvidado Víctor Westerheld y del gran... Solano López Ahí vamos
1: Historias de nuestra historia Con Felipe Piña
0: Héctor Germán Westerhead Cambió la forma de escribir sobre la aventura Antes de él, en la historieta Había héroes que no tenían claroscuros Y que eran solitarios Con él nació la aventura colectiva El Eternauta Es su obra cumbre Y quizás la obra cumbre de la cultura popular argentina De la última mitad del siglo XX este programa es, en cierta forma, una aventura colectiva. Distintas voces se sumarán para explicar por qué no se puede dejar de leer esa obra, por qué fascina aún hoy a distintas generaciones. Para empezar a recorrer el camino del Eternauta, llamé a Juan Sasturain. En principio me interesaba saber a qué viene el Eternauta.
2: Hacía frío. Pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta, Mirar las estrellas, descansa y apacigua el ánimo. De pronto un crujido, un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo.
0: ¿A qué viene el Eternauta? ¿Qué, ¿Por qué aparece el Eternauta? ¿Qué viene a defender o qué viene a ser Eternauta?
2: No viene a defender nada. El Eternauta anda, anda, anda solo, es un, es un desvalido. El, el, el tipo que se corporiza delante, cruje la silla y se empieza a corporizar delante del, de ese guionista que habla en primera persona y que no tiene nombre, porque no tiene nombre. Es un paria. Juan Sasturain, escritor. Es un paria del tiempo y del espacio. Ese tipo no viene a nada. Cae por los lugares, rebota como un. anda por el tiempo y el espacio y por las distintas dimensiones. ¿saben? está perdido, perdido en el tiempo y espacio. Uh -huh. Cayó de, de pedo ahí, ¿no? Uh -huh. Tanto es decir que lo que busca es descanso. Claro. Y cambia, es buenísima esa, ¿eh? Cambia la historia por la posibilidad de descansar.
3: Claro.
2: Si me das un lugar, ¿eh? uh -huh. me dejas descansar, le dicen. La pequeña cosita más humana, que es la familia, eso es lo que se le rompió. Uh -huh. En un contexto que es una guerra universal, pero lo que él pierde en última instancia, es la familia, ¿no? Entonces, lo que anda buscando, cuando él se perdió en el tiempo y el espacio, su mujer y su hija cayeron en otro lugar, porque en el último episodio de la historia que él va a contar, la máquina del tiempo los dispersa, en lugar de llevarlos al mismo lugar. Entonces, cuando cae, cuando aparece en ese lugar, como un paracaidista en un gallinero, digamos, claro. que cae ahí, este... Lo único que quiere es descansar, está cansado de un cansancio de siglos. Uh -huh. Eso es muy de Oester, que lo va a usar eso. El tipo que acumula en sí también la experiencia de los siglos. Ha, ha conocido el mundo, ha conocido el mundo, el, el, el espacio y el tiempo. Es un poco la, llevado por, 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 por su condición de, de, de transhumante, del tiempo y del espacio, es un poco de testigo de la humanidad pero sus intereses particulares son muy puntuales. ¿Por qué creo
0: que la generación de treinta y pico de años hoy se engancha con el Eternauta? Una generación que no vivió la época de la militancia, posterior a ese periodo, ¿qué, qué, lo, qué lo lleva a engancharse con esa historia? ¿no?
2: Y se engancha por la misma razón que se engancharon los lectores originales.
0: Uh -huh. A los que no les había pasado lo que lo, nos pasó a los que tenemos más de
2: 45. Exactamente. Eso habla muy bien de la historia, la historia tiene valores en sí que más allá de cualquier etiqueta interpretativa, este, se sostiene. Es decir, los lectores originales del, del Eternauta y los que lo leyeron en aquel momento y a lo largo de los años 60, leían una, una historia que no tenía ningún tipo de plus de tipo ideológico, por lo menos manifiesto, ni había sido leída e interpretada ya, sino que tenía, accedían a ella sin ningún tipo de, 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 de preconcepto creo que, como, como siempre en general, es la mejor manera de, de acceder a, a un texto o a una película o a lo que fuere. Entonces, habla muy, bien del, habla muy bien del libro el hecho de que tiene, de la historia, que tiene mecanismos de,
4: de, 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 de seducción del lector muy poderosos, muy poderosos. ¿no? El, el shock para mí de leer El Eternauta por primera vez fue que yo vivía en La Lucila y transcurría, en, no se empieza en La Lucila, El Eternauta,
5: Hernán Ferreiros, guionista.
4: Entonces era para mí muy extraño leer una historia donde había extraterrestres, naves espaciales, pero que pasaban en mi barrio. O sea, no era raro para mí leer que había extraterrestres en Metrópolis o en Ciudad Gótica, pero la Lucila era un poco más extraño. Y eso me cautivó inmediatamente. Me, me, me gustó mucho descubrir eso como un universo que en realidad era extranjero. Yo no asociaba demasiado las naves espaciales a la Argentina. Eh, bueno, esa cruza de algo nuestro con una iconografía, si querés un imaginario extranjero me, me gustaba mucho.
6: En el 78, en primer grado, Axel Kuchevaski,
5: periodista, productor.
6: Em empecé a leer historietas a lo loco. A lo loco, pero más como compulsivamente. Como nada saciaba mi voracidad, mis viejos me compraban compulsivamente las revistas de historietas que veían que consideraran aptas para mi edad. Eh, aunque en el 78, con la censura que había, en realidad todo era apto. Empecé a leer la revista Scorpio y empecé a leer mucho las páginas, me encantaban las historietas, Álvaro Mayor, eh, básica, las de Sacomano y Trillo, pero especialmente las de Trillo. En ese momento Record empezó a sacar en fascículos, se, en fascículos, no sé si eran quincenas o semanales, una reedición del de Eternauta. Eh, lo empecé a leer ahí con, con unas ediciones apaisadas. En la etapa del número uno era un fotomontaje de la cara de Juan Salvo, vestido de buzo, una foto del obelisco y nieve. Y que era una imagen extraña, porque nieve en el obelisco. La última nevada que había habido en Buenos Aires había sido en los años 20. De verdad yo no me enamoré del Eternauta hasta que no leí la reedición que hicieron en el 81 en colores. Que, que sacaron un broli así gordo y me lo leí en, un, en tres horas. La, las 350 páginas.
7: El Eternauta lo leí eh, lamentablemente de grande.
6: Cristian Bernard, director.
7: Este, digo lamentablemente porque me hubiera encantado que me ilumine de pibe, ¿no? Lo leí, te diría que a los 22, 23 años. Y me. Es decir, ahí dije, ¿pero qué hice con mi vida, ¿no? Es que,
8: ¿Cómo pudo haber estado tanto tiempo sin leer esto? Yo tenía 12 años en ese momento, 11, 12 años. Eh, era casi el final del proceso.
5: José Luis Cancio, director.
8: La época de las Malvinas, me acuerdo. Fui a comprar el pensando que era una historia que, que ter, cualquiera que terminaba en, ese, en, esa, en esa revista que me estaba comprando. Y llego a la última página y decía: ¿Continuará? Entonces iba, no sé, estaba en un kiosco, tenía un y le digo al kiosquero No, dame no, la otra parte, no. No, no, pide hacerle la próxima semana. Entonces era en un kiosco que quedaba enfrente de mi colegio, yo vivía en, en Martínez. Y yo pasaba todos los días, que después de salir de la escuela, le pedía el número y el flaco me decía, no, no, una semana después, viene el jueves. Eh, y era desesperación esos seis días hasta que llegara el número nuevo. Eh, fue como un impacto bastante grande, digamos, eh, cuando lo leí por primera vez. Generalmente eh, nuestra
7: literatura eh, es sobre los antihéroes, ¿no? Es decir, uno ve Art y eh, gira en torno a eso. Casi toda nuestra literatura. Bioy, eh, Borges. Y, y este me parecía que era un personaje que respondía más al héroe clásico. Por lo tanto podía tener una épica... Eh, que nuestra literatura y nuestro cine carece. Héroe en el sentido clásico, en el sentido griego, ¿no? Aquel que inicia un camino y una aventura que va a mejorar a su comunidad, ¿no? Y el
4: Eternauta claramente es eso. La primera vez es que el Eternauta era una historia de aventuras de un tipo que, eh, bueno, se enfrenta, a, de un grupo en realidad, por una cosa que tiene el Eternauta, que es algo que también descubrí después, ¿no? Que, no hay un héroe individual, sino un héroe colectivo. Esa es una diferencia también con los cómics de superior que yo solía leer. ¿no? Ahí son, bueno, Favali que es el físico, como una especie de intelectual, Juan Salvo, que es el hombre común, el hombre de clase media, y el tornero, Franco, eh, que es bueno, un, un obrero. Entre los tres son como un héroe colectivo que lleva adelante la, la historia. Hay un, hay
2: un jubilado, Polkic, que es un jubilado, el otro es un Lucas es un empleado de banco. Favalli es un... Juan Salvo es un pequeño empresario, ¿no? Tiene su fabriquita ahí. Y Fabal es el intelectual. Es continuamente el que da las directivas al grupo. El que tiene la posibilidad, no solo de vivir, sino que interpretar, dar consejos, plantear posibilidades, en todos los términos. El de la tribu. Luego, a través de la acción, cuando se produzcan los hechos y los hechos los superen, ¿eh? los hechos sean otros de los que se preveían que fuesen, en la acción se van a manifestar otros valores, otros poderes, que es el caso de Franco, ¿eh? que viene, no solo, no solo no está en la casa, sino que viene de afuera de la casa, ¿no es cierto?, sino que también socialmente pertenece a otra clase, tiene otra extracción y otra práctica en relación a la... A la y tiene otra actitud, Además, eso es muy revelador, eso es muy revelador, digamos. Si, uno, si bien Favalli es el, es el que piensa, el que actúa, el que va a movilizar al grupo en el momento de ir a pelear, es Franco.
8: Y cuando empieza la invasión, ellos empiezan a ver cómo sobreviven, cómo empiezan a, empiezan a sobrevivir y después empiezan a viajar a, hacia el centro, hacia la capital federal donde se encuentra el foco de la invasión. Y, y bueno, eso era. Yo vivía en la provincia, era muy, muy chico, muy pendejo, y había ido muy pocas veces al centro. Y de pronto yo veía ahí que, 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 que estaba al centro, y indicado con la Avenida Cabildo, Plaza Italia, la Cancha de River, eh, el Congreso, eh, todo, General Paz. Eh, y era la primera vez que veía, identificaba concretamente esos lugares a través de unos dibujos en una de ciencia ficción eh, entonces a medida que ese año y el posterior yo viajaba al centro a ver una película, me llamaba a mis viejos ¿viste? yo pasaba por el General Paz y flasheaba decía, wow, por acá pasaron, pasaba Juan Salvo, Los Burgos
0: Cuando en 1957 comienzan las entregas semanales de El Eternauta, la Revolución Libertadora se estaba terminando y en pocos meses sería Frondizi el presidente de los argentinos, elegidos en una elección amañada de la que el peronismo no pudo participar. Frondizi ganó con los votos de los peronistas, aportados por un arreglo que su mano derecha, Rogelio Frigerio, había cerrado con Perón. ¿Y cuál era el contexto histórico de 1957? ¿Cómo era aquella Argentina? ¿El mundo? ¿Cómo influye
2: esto, ¿no? En la escritura, de esta obra, de alguna manera. Para Héctor Oesterger, el 57 es un año bárbaro para él.
5: Juan Sasturán.
2: Es un tipo que tiene 38 años. Se acaba de. acaba de encontrar una profesión exitosa, hoy en día impensable, como. No sé, que es guionista de historietas, en una época que la historieta era. El domicilio de la aventura, digamos, el lugar donde las aventuras los chicos consumíamos aventura. Se acaba de largar solo como, como empresario. Es un pequeño empresario, Westerger. Él y su hermano fundan un editorial en ese año, el año anterior, el 56. ¿Con qué revistas? Primero largan unos libritos para competir en el kiosco con los gallegos, con los de aventuras del de sargento Kirk y de y de Bull Rocket, que eran dos personajes del novelizados. En el año 57 largan su propia revista, su propia editorial, la editorial Frontera. Sacan dos revistitas mensuales de historietas completas, que así lo decía en la tapa. Una se llamaba Frontera y la otra ahora Cero. Y como les va muy bien, como a Héctor y a, y a Jorge Oester, que era su hermano y su socio, les va muy bien, en septiembre de ese mismo año, en septiembre del 57, largan un semanario. Ese semanario que te tenía una revista miserable iba a competir con Paturucito y con Mr. X. Claro. Estamos hablando de revistas que vendían 200.000 ejemplares por semana. ¿eh? 200.000 por semana. Por semana. Claro. Es, una, no, es impensable sí, con es. todo lo que vino después y todo. Porque eran sí. otras, otras dimensiones. ¿eh? ¿Sí? Hay una, una tele incipiente en ese momento. Claro. Recién. Y para los pibes del interior, como yo, la tele no existía. Claro. Así que el lugar de la aventura era ese. Entonces, larga ese semanario con, con otro tipo de, de, de... con el mismo tipo de contenidos de aventuras que era lo característico de él pero la historieta continuará es decir, el, el esquema del folletín uh -huh. tres páginas, cinco o seis personajes uh -huh. de a tres paginitas por semana. Así que el Eternauta lo leímos desde septiembre del 57 a septiembre del 59 a lo largo de dos años
6: de a tres paginitas por semana.
5: Axel Kuchevaski.
6: El Eternauta no deja de ser el fruto del clima de los años 50 donde eh, la psicología estaba de moda en los círculos intelectuales, eh, donde, por ejemplo, el, el clima de invasión espacial estaba de moda. El Eternauta atraviesa cosas como la, el lanzamiento del Sputnik, atraviesa cosas como la Revolución Cubana, atraviesa, en, en dos años históricos, el eterno te atraviesa una cantidad de cosas que, de alguna manera, este clima de cambio y de, de, de miedo a lo que puede llegar a venir, al, de, al, al futuro que no se puede cambiar, es una cosa que, que aparece muy fuerte.
5: Hernán Ferreiroz.
4: Eso es, bueno, la, la Guerra Fría, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y la lectura característica de la ciencia ficción de esa época es que nuestra cultura ponía en el extraterrestre, el otro, el monstruo, la amenaza comunista ¿no? eh, yo creo bueno, Ostergel no, no creo que pensar en esos términos en términos de la amenaza comunista pero sí se puede leer de esa manera ¿no? como una amenaza que está afuera que es un otro alguien que no es como nosotros eh, pero Ostergel lo resuelve muy bien porque no le, no le da un rasgo característico sino que convierte al malo si querés del de de Eternauta de esta serie en un, un, en un ello Él lo llama justamente con ese término psicoanalítico no, los, los, los ellos que son como eh, seres informes que no, no tienen raza color forma nada son una especie de mancha negra en la página eh, entonces es como que eh, el mal está es imposible poner un dedo y señalarlo no decir es como estos es como estos otros pero creo que se inscribe en esta cosa de eh, de paranoia de guerra fría de pensar el mal como un distinto como un otro que viene a invadirnos o atacarnos el Eternauta es contemporáneo del proyecto frondicista
0: el grupo contorno, todo esto, ¿no? Claro,
2: es una alianza, y en términos políticos es una alianza de clases, una alianza de clases con el peronismo, ¿no es cierto? El, y todo en el sector de clase media progresista, ¿no es cierto? Ese último, Es el último intento, ¿eh? es el último intento de recuperar un proyecto nacional, esa, a esa altura, ¿no? De, eh, este, de ¿no? encauzar con, con, un, un, con un proyecto nacional no, no, no excluyente, que no dura nada porque el el flaco no puede sustentarlo, ¿no es cierto?, en la práctica. Pero el desarrollismo en ese momento había aprendido muchísimo y yo puedo suponer, podemos llegar a suponer, que, que, que Oestergel podía estar cerca de eso. Seguramente,
0: mucha, gran parte de la izquierda, Seguramente. O sea, el grupo contorno e intelectuales de izquierda que apoyaron al frondicismo inicialmente, ¿no? y el peronismo, por
2: supuesto. Y también, entonces, metafóricamente, de algún modo se ven la, la, las limitaciones en ese sentido, eh, el Eternauta funciona como metáfora ah, vale de, Franco, ¿no? de, esas, de las limitaciones de ese, de ese proyecto del alcance que tenía.
0: La Cancha de River, el Congreso, los barrios de clase media de Gran Buenos Aires, los escenarios nos ponen en un territorio muy argentino, pero esa cuestión geográfica no puede ser la razón de la fascinación que
4: despierta. Eligió lugares muy típicos, ¿no? la Cancha de River, lo que uno diría bueno, son las locaciones típicas del cine, pero me parece que en ese momento Digamos, ¿a quién se le ocurrió destruir la cancha de River? Recién en Hollywood, hace 10 años que se les ocurrió hacer mierda en Nueva York. No lo habían pensado antes. Bueno, Osterhiel pensó hacer mierda en la cancha de River hace 50 años. Tal vez por eso, por tomar lugares característicos y mostrarlos de una manera que no se había mostrado antes, con gurvos en la cancha de River, con esas especies de monstruos que parecen como hipopótamos gigantes eh, recorriendo, las, no sé, la General Paz. Eh, tal vez por eso, por, te decía una vez más, la mezcla de un imaginario de la ciencia ficción que viene de la cultura anglosajona con lugares nuestros.
6: Para mí era una cosa extraña, no solamente ver extraterrestres en el congreso, en, en la plaza del congreso, sino además ver las pintadas que decían Frondizi. También eso era parte de un mundo que yo no había vivido. ¿Entendés? Y, y reconocer los nombres y los lugares era como una cosa como muy, como muy fuerte. Por el otro lado, cuando yo leí eso, tampoco era tan fuera de lo común la aparición de lugares concretos. O sea, yo soy de la generación que en Clarín leía el Loco Chávez, y el Loco Chávez pasaba en Buenos Aires. Y Todo cobra otro
7: significado a partir de la Eternauta, porque a partir de Eternauta uno ve su ciudad eh, invadida este, bajo un manto de catástrofe ¿no? que, que antes no, no, no se le imaginaba. Lo que más me gusta es los tipos jugando al truco y el, eh, digamos, el cambio de la realidad ordinaria y, y la nevada, ¿no? Ese momento me parece magistral, único. Asomarse por la ventana y ver este, que ya la realidad es distinta, ¿no? que todo, 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 a
4: partir de acá todo va a ser diferente. Está la, la primera versión de la década de del 50 y después Ostergel la reescribió y la dibujó con brecha eh, para revista Gente, ¿no? curiosamente, y en Gente se canceló cuando estaba promediando la tira porque a los editores no les gustaba y a los lectores de Gente no les gustaba, cosa que no es muy sorprendente por otro lado, porque se había aparecido más fuertemente justamente la política en la vida de Westergaard y eh, acá en, en tanto en esta segunda versión del Eternauta como en una historieta que se llamada La Guerra de los Antares que es de la misma época de la década del 70 aparece más fuertemente la cosa de la confrontación entre Sudamérica y Estados Unidos y las grandes potencias, tanto en esta versión de la Eternauta como en la Guerra de los Antares Antares o Antartes? Antartes, la Guerra de los Antartes eh, traicionan a, 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 al resto del mundo eh, bueno cosa que se puede ver ahora claramente en la política actual Eso es
6: lo que es muy loco que la revista Gente, que en realidad en ese momento digo, faltaban años para que fuera la voz del proceso, pero en ese momento la revista Gente era una revista de actualidad, semanal, donde en la tapa salía Tete Custaro, como la modelo de la semana o la modelo del verano. Este, todavía no termino de entender exactamente qué motivó este, a los Vigil a decir vamos a poner el Eternauta ahí adentro, juro que no lo entiendo. Es de una opresión, es muy angustiante, es un, sobre todo porque yo no lo leí en la revista cuando salía, que salían creo 15 páginas semanales, este, sino que yo lo fui leyendo lo leí en las compilaciones las primeras compilaciones españolas ni siquiera las argentinas eh, y era muy angustiante y no tenía nada de calidez no era un universo cálido era la llegada de la muerte
1: los hechos los hechos los lugares los lugares los personajes son muchos son la forma de contarlos una sola una sola historias de nuestra historia Historias de nuestra historia con Felipe Vino, Con Felipe Vino, Por Nacional Por Nacional
9: La Radio Pública La Radio Pública Yo, yo seré rey Y vos serás la mujer, la reina Aunque nada podrá desterrar Free
0: una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia
1: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este programa especial dedicado al Eternauta y a sus creadores, Héctor Westergeld y Francisco Solano López. Eh, una historieta que marcó un antes y un después, sin duda, en la historia de, de este género maravilloso. Para nada un género menor la historieta, no una cosa que a todos nos ha cambiado la vida, que generaciones enteras se, se ilustraron, conocieron del mundo, de la historia, de la aventura, de la literatura, a través de grandes revistas como el Tony, Fantasía, eh, Horacero, como dije antes, ¿no? D'Artagnan, este, esperábamos los chicos en aquellos años el álbum de oro cada fin de año para llevarlo a la costa y leerlo en el viaje, o bueno esa, ese sueño de, de ir a al kiosco con ansiedad a comprar el álbum de oro de alguna de estas publicaciones de historietas. Y, y bueno, nos dan una enorme alegría que esto se vaya a convertir en una serie y podamos ver en acción nuevamente a Juan Salvo, el, el héroe colectivo. Queremos pasarle nuestras vías de comunicación, básicamente nuestro mail, que es consultaspigna.com La verdad que están llegando muchísimos mails, agradecemos mucho a gente de todo el mundo, cuando digo todo el mundo realmente no estoy exagerando eh, nos escuchan por Spotify en, en muchísimos lugares del mundo, muchos argentinos, gente de todos lados que nos pone muy felices saber que están ahí, que escuchan este programa andando por el mundo en auto, en bicicleta, haciendo gimnasia, caminando etcétera, así que gran saludo para donde nos estés escuchando, ahí estamos eh, repito entonces, consultas consultaspigna.gmail.com Y eh, también este, nuestro, nuestra página de Instagram que es @felipe.pigna Y por supuesto nuestra página oficial de Facebook, Felipe Pigna Página Oficial Quiero contarles con mucha alegría y felicidad que mi libro Los Güemes, que acaba de salir Está segundo en el ranking general este, Esto es la verdad que es muy lindo no solamente para mí, sino un poco cumpliendo el objetivo de que Güemes eh, ocupe el lugar que se merece ¿no? en la historia y que mucha gente conozca la historia del querido padre de los pobres el gran Martín Miguel de Güemes y de los Güemes así se llama el libro, que habla también de Macacha Güemes de su madre María Magdalena, de su compañera Carmen Puch de los infernales, no este extraordinario grupo de gauchos que eran más de 6.000 ¿eh? que defendieron la patria con tanto coraje así que bueno muchas gracias a toda la gente que está eligiendo este libro a lo largo
1: y a lo ancho del país historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional la radio pública seguimos entonces en historia
0: de nuestra historia con este homenaje al Eternauta
6: bueno hay una percepción Hoy en relación al Eternauta y es que es una obra absoluta y total de Westergaard y esto es injusto y no y además no es real. Una historieta la hacen el dibujante y el guionista.
5: Francisco Solano López, 26 de octubre de 1928, 12 de agosto de 2011. Comenzó a dibujar profesionalmente en 1953 en la Editorial Columba para la que hace Perico y Guillermina con guiones de Roger Pla. Pasa a abril en 1955 donde dibuja Uma Uma para Rayo Rojo con guión de Héctor Westergel y sucede a Campani en la serie Bull Rocket para la revista Mr. X es el comienzo de una de las duplas más importantes de la historieta argentina. Para muchos, la magia del Eternauta se basa no solo en el texto de Oestergel, sino también en el brillante dibujo de Solano López. Dibujó también la segunda parte de ese clásico que se edita mientras su guionista es secuestrado por fuerzas de tareas de la dictadura. La carrera de Solano López fue prolífica y, entre otras, dibujó el Instituto, Evaristo, Ministerio y el Televisor. En 2001, junto a Pablo Maistegui, volvió al Eternauta para escribir el regreso de este personaje 40 años después a un país dominado.
6: El universo en el cual se mueve Juan Salvo es tan, tan responsabilidad de Oestergel como de Solano López y los asistentes que tenía y ayudantes que tenía Solano López eh, en, la, en la época de cero porque tenía entintadores, fondistas, había una búsqueda por ese lado y es un trabajo en equipo.
8: Las expresiones que, que dibuja Solano López son muy realistas. O sea, yo no sé si hay muchos dibujantes y artistas plásticos incluidos, argentinos que te dibujen un rostro y que vos digas, nada. No, este, este es Argentina. este porteño, esto, esto, está, esto transcurre acá, o sea, con solamente ver la cara y una pared de fondo, él te dibuja y te transmite eso.
6: Eleni y Martita no existen como personaje real realmente, sino es por, por la calidez del trazo, porque la verdad es que Eleni y Martita son el McGuffin de la historia, el McGuffin es lo que Hitchcock llamaba a ese elemento que lleva la acción adelante, pero no es tan importante. Es decir, en la historia son importantes, pero son solo el móvil. Entonces el, el, el pe, mucho del peso está definido ahí por, por Solano. Y el universo es en Buenos Aires. Es de Solano. Esencialmente. Digo, porque vos podés describir, llegan a la cancha de River y otra cosa es verla.
0: La aventura de Juan Salvo será con el tiempo la aventura de Héctor Germán Westerhel. Como el Eternauta Westerheld se lanzó una lucha con pocas probabilidades de ganarla. Juan Salvo está condenado a vivir una y otra vez la misma historia, sin guardar memoria histórica de lo ya vivido. Westerhead está condenado a no estar, a vivir en ese espacio misterioso del desaparecido. ¿Por qué decís que
2: Westerhead no participaba?
0: ¿De qué palo venía? ¿Cuál era su cuestión ideológica? Westerhead
2: no, 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 no era un tipo que haya tenido antes ningún tipo de participación este, política, era antiperonista. Como, como lo era obviamente el 99,9% de la, de la sí, intelectualidad sí. y la gente de clase media ilustrada, sí. ¿no es cierto? Y este, Juan Fasturain. Tenía eh, cierta simpatía, digamos, no sé a quién votaría, pero supongo que tenía ciertas sí. simpatías por, por, por antes ha a, a votado acaso a los, a los socialistas, sí. tal vez, sí. no lo sé. Sí. Nunca me ha dicho, la viuda no nos ha contado si votaba a los radicales a quién votaba. Pero... Héctor pertenece a esa, a esa políticamente correcta, a ese, a ese lugar, ¿no? Incluso la, hay que tener en cuenta que para en el 56 ya había sido, este, ya había sido la represión de, claro, el golpe de la contrarrevolución de Valle, ya habían sido los fusilamientos, estamos en la época de, lo, de, lo, de los caños, de ¿sí? la resistencia, la resistencia peronista y las huelgas, las huelgas revolucionarias y las huelgas, están
8: a la orden del día. Es difícil, es difícil separar la obra de Westerhell de su vida. Justamente lo más interesante que tienen la, las historietas de Westerhell, que tienen como un paralelo muy especial con la obra de, de Walsh, de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, 9 de
5: enero de 1927, 25 de marzo de 1977. El cuento, esa mujer, sea posiblemente el relato perfecto. Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? Marcaron para siempre la labor de los periodistas de investigación. Walsh pasó de la inacción a la acción directa. Abandonó su escritorio y se lanzó a la calle. Sus trabajos literarios fueron perfectos, pero fue el periodismo lo que terminó por cambiarle la vida después de operación masacre no volvió a ser el mismo su escritura tampoco estuvo en Cuba cuando la revolución se afianzaba y en 1973 comienza su militancia en Montoneros el 29 de septiembre de 1976 muere en un enfrentamiento su hija Vicky tenía 26 años una hija y era militante de montoneros. Muere también su amigo Paco Urondo en Mendoza, perseguido por fuerzas militares conjuntas. El 24 de marzo de 1977 se publica a través de la agencia clandestina de noticias que él dirigía su carta abierta a la junta militar, un texto ejemplar que denunciaba lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente se produce el operativo que lo secuestra y lo asesina.
8: Eran tipos que escribían de acuerdo a cómo pensaban y vivían. No andaban con muchas vueltas al respecto. Eh, José
5: Luis Cancio.
8: Entonces, si uno realmente hace como una lectura cronológica de la, de la obra de Westergel, uno se va dando cuenta de lo que le pasaba y, cómo, y qué iba pensando y sus cambios, y sus cambios ideológicos a lo largo del tiempo ¿Eh? el Juan Salvo que es
2: distinto en el 69 10 años después es porque Héctor es distinto
5: claro. Juan Sasturain
2: porque oeste es otra persona y Rodolfo Walsh es otra persona se releen y se reescriben así como como Rodolfo reescribe y re, eh, reti, retitula y reprologa varias veces eh, Operación Masacre el último prólogo del año 72 es impresionante ¿no es cierto? Se está releyendo a sí mismo, ¿no? como si fue tomando distancia claro. del, del, del periodista burgués que lo fue.
6: ¿no? Claro.
2: Y Héctor, lo mismo.
6: En la medida que fueron pasando los años. Axel Kuchevaski. Y por contagio de sus hijas, él fue tomando una posición política y se metió en una lucha política, este, en la lucha política muy, muy, muy de la época, este, muy idealista. Justamente, la, el Eternato, de segunda parte, y la versión de brecha son más naíf plantean una lucha con un, con un posible desenlace positivo, un vamos que podemos en algún punto, que, que la, prim, la primera versión no tenía.
8: Eso siempre me, me llamó mucho mucha atención, porque un tipo que tenía como...
5: José Luis Cancio.
8: De alguna manera todo servido para vivir haciendo historietas, estar cómodo, tranquilo, de pronto largó todo y se puso a militar. Cuando
6: Esther Held, abraza la causa política, sus mejores historias ya habían pasado. Mort Sinder ya había pasado. Digo, Ernie Pike ya había pasado. No sé, a lo mejor su cabeza estaba en otra parte.
2: ¿Y ¿Por qué lo, lo desaparecen a Héctor? A Héctor lo desaparecen por militante montonero. No por historietista. ¿eh? No por historietista. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo fue? No tengo demasiados, de, no sé, no, no tengo demasiados detalles de eso. No sé demasiado. No, no sé demasiado. Lo que sí sé... ¿Sí? a través de testimonios indirectos y lo que todos sabemos es la dimensión de la de la tragedia que cayó en esa familia ¿no es cierto? Uh -huh. Héctor murió y murieron sus cuatro hijas lo cual dicho así parece es una, es una, una, es una cosa in, i, casi eh, inasimilable una ¿no? ¿no?
0: tragedia griega realmente
2: ¿no? las chicas tenían de 18 a 24 años Cuatro rubias de cuento. ¿Eh? La viuda sobrevivió a eso. Sí, sí, sí. ¿Eh? La gallega Sánchez sobrevivió a eso. Y sobrevivió a eso desde la vereda de enfrente. No estando de acuerdo. No estando de acuerdo. Es muy pesado. Y ha sobrevivido a eso y ha podido entender eso. Ha podido aceptarlo como ha podido. ¿no? Ha podido reivindicar y... A, 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 a ese hombre que él, de algún modo en un principio sintió como culpable de la destrucción de la familia, visto en términos muy sí, sí, crudos, muy crudos, ¿no? Entonces el caso de el caso de Héctor, un hombre que se, se, se vuelca a la militancia de cuarenta y pico largo, De grande. De grande. De grande
0: Para la época grande.
2: Claro, que muere a los cincuenta y seis años, ¿no es cierto? ¿Eh? se juega, digamos, es el tipo que vive a la, que, que, que vive a la altura de lo que había escrito, claro. ¿no? que estuvo a la altura, eso es lo, lo, lo maravilloso y lo terrible, ¿no? estuvo a la altura de lo que creía, o sea, hay muchas cosas que se pueden discutir, pero hay cosas que no se pueden discutir, la validez de alguien que entrega, que, que pone todo. La coherencia. y entre, La coherencia y la entrega de la vida, eso, ¿qué más? Uh -huh. ¿no? ¿qué más que
6: eso? Las cosas se redimensionaron a partir del 83 cuando la figura de Oestergill se convierte en uno de los personajes recurrentes de Nunca Más. Pasa a ser un tipo que contaba historias y ocasionalmente se ponía a ese mismo en las historias porque Ernie Pike es él y el, y el guionista de La Eternauta es él, el que aparece al principio hablando con Juan Salvo y al final, eh, independientemente de eso, él pasó a ser parte de una obra literaria porque en Nunca Más es un ensayo. Entonces bueno, fue una transición muy extraña. Sí, me acuerdo en el 84 leer el Nunca Más, solo las partes la parte donde se lo mencionaba a él. Mi viejo lo había leído y yo se lo saqué y leí la parte donde aparecía él. Y bueno, llorar como loco una noche entera sin, diciendo cómo puede haber pasado. O sea, en estos años hubo como muchos intentos de adaptar a Eternauta, desde producciones de televisión, intentos de hacer largos de animación. El Eternauta es como el Pulki, ¿no? Son esas cosas como esas. Esos
7: megaproyectos argentinos, esa cosa, sería lo que es el pulki en lo que fue la industria aeronáutica o el justicialista en la industria de los autos al cine, no el gran sueño. Este, bueno, nosotros, acá se puede hacer algo tan, tan fuerte como lo hacen los gringos con, con sus efectos y con, con las megaproducciones. Encima lo que creo que tiene es de una profundidad que quizás las otras historias... No la tiene.
6: El que estuvo más cerca y el que se planteó hacer una, una película de Eternauta muy seriamente fue Arista Adolfo Aristarain, que lo que yo le escuché decir, me lo dijo a mí y otras personas en una reunión, es que en ese momento hacía falta mucha plata para hacer una cosa como Eternauta, iba a hacer falta una coproducción con los norteamericanos y que a los norteamericanos no le interesaba ninguna invasión que no pasara en Estados Unidos.
7: Al Eternauta me lo imagino... Básicamente me lo imagino como tres partes, como una trilogía, porque es, es, es tan amplia, es tan grande y está hecho como serial que creo que habría que hacer un gran trabajo de guión, ¿no? Eh, ¿no? porque el Eternauta tenga problemas de guión, sino porque habría que adaptarla a una realidad cinematográfica posible.
6: No tiene un gran conflicto a resolver. El conflicto se va, va, se va moviendo en la medida que avanza la historia. Entonces es muy complicado adaptar eso, porque necesitas encontrar un mecanismo para sostener el interés del espectador muy concreto durante lo que dure. Y además, por otro lado, tendrías que convertir esas 350 páginas en 120 minutos con toda la furia. Y ah, ahí te quiero ver, negro. Ahí te quiero ver. Te quiero ver. Anda a hacer eso. Cuando uno después
2: lo ha leído todo completo, todo junto, las 365 páginas de un saque en una noche, ponele, el efecto a veces es reiterativo, claro. es lento, es este, a veces este, con, con, con exceso de explicaciones porque funciona como una telenovela. Claro. Tiene el mismo esquema de una telenovela. Sí. En tanto y en cuanto vos lo agarres donde lo agarres, tenés que tener rápidamente noción de dónde estamos. Sí. Sí. ¿Eh? Porque un pibe lo agarraba a los dos meses, a los tres meses y tenía que tener, en el resumen de lo publicado,
6: saber de qué trataba. Hoy, tecnológicamente, se puede hacer. La pregunta es, ¿qué Eternauta hay que hacer? ¿Hay que hacer el Eternauta de Solano y Oestergel ambientado en 1957? ¿Hay que hacer una versión más abstracta como, y más deshumanizada y más fría, como la de Brecha del 69? ¿Hay que hacer un Eternauta ambientado hoy?
7: El gran reto del Eternauta es, eh, es adaptarla a hoy ¿no? este, y hacerla visible a los ojos de una nueva generación. Eh, por un lado me la imagino más cercana al, por más que me vuelve loco el Eternauta de Solano López, pero me la imagino más cercano a, a Brecchia ¿no? y, y a la adaptación que había hecho Osterger en ese momento. Me parece que está mucho más cercano a Alien o a Giger que, a, que al Eternauta de clásico que tiene que ver más por ahí con la película de ciencia ficción de los 50. ¿no?
0: ¿Cuál es el, el fenómeno del Eternauta? Lo que es, ¿Es una historieta rupturista? ¿Por qué es tan importante en el marco de la historieta ya universal? Porque es conocido en todo el mundo. ¿no?
2: El Eternauta es probablemente el, el, el mito narrativo más, más fuerte que ha creado la, la cultura argentina en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que no hay ningún relato. No estoy hablando de calidades, de eso sería una discusión aparte. El, el relato en sí, ¿no? Ese relato, esa historia tiene un, un, un poder, una capacidad, de. por eso es mítica, esa capacidad de, de, de continuamente eh, generar sentidos. ¿eh? Cada vez que es interrogada, sigue, sigue, tirando, sigue tirando sentidos. ¿no? Y lo lindo es de dónde, lo, lo extraño, es de qué, de qué costado cultural aparece. Porque el eternauta no nace como, como mito ni como obra importante, nace en un, en un lugar absolutamente marginal. ¿Quién es el lector real del eternauta? ¿A quién está dirigida? Uh -huh. A ah, los pibes, ¿quiénes son los lectores originales? Los que teníamos 12 años, yo tenía 12 años, yo lo no he leído de los 12 a los 14. 12, 13, 14, 15, 16. Esos son los, los receptores originales. ¿Qué eso? Dirigido a ese público, uh -huh. en un medio absolutamente, porque no es que una revista de historietas en aquella época, era como, como, como qué sé yo, como un programa de televisión de entretenimiento, claro. ¿sí? algo sin valor, uh -huh. sin ningún reconocimiento por su valor cultural, uh -huh. era un su producto. ¿no? Algo que se, ni se conservaba, se, conservaba, se tiraba. No sí, sé, de la cultura popular. Totalmente, la cultura popular. Entonces, eh, ese es el, el primer dato, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde aparecen? A partir de los años, fines de los años 60 y 70, en la universidad, una relectura y un concepto, reformulación de los conceptos de cultura popular y rescate de todas las culturas, de, de todos los géneros marginales. Por eso empezamos a escribir sobre, sobre los poemas de Mansi poemas de, Manci, de Homero Espósito, de Cátulo Castillo, sobre las historietas, sobre la unidad policial, porque era todo aquello que no estaba dentro del sistema literario aceptado. Entonces, primero eso, y después el. el, el, el el texto empieza a operar solo. Eso estaba ahí. Eso estaba ahí. ¿no? Como siempre, las obras maestras y los mitos nunca se construyen intencionalmente. Eso se, lo genera eh, la lectura, lo genera la gente. Lo importante de esto es que no es donde está ambientado. Uh -huh. En última instancia. Puede estar ambientado en la Argentina y ser... No, no, no viene. Básicamente, ah, no, no es de ahí, ahí el
0: éxito, claro.
2: No viene por ahí. La perdurancia del tiempo. Viene el, el, viene el concepto sobre todo de de la aventura, ¿no? Para la aventura. La aventura en Oestergel es una, una aventura existencial, es una aventura interior. El hombre se transforma cuando tiene una verdadera aventura. Y la aventura implica la transformación personal.
0: Claro. Y el abandono de muchas cosas.
2: Y el abandono de muchas cosas. Tiene
6: costo. Las aventuras siempre tienen costo. Claro. Lo que hace Oestergel es contar historieta pura, con, contar narraciones que solo funcionan en el, en el, en el campo de la historieta, eh, laburar la idea de la narración en primera persona, con una voz en off en primera persona este, y lo que le agrega además es el equivalente de lo que Stan Lee le agregó a las historietas de superhéroes es una visión humanista y personal de los conflictos de los personajes si vos lees las historietas de Westerheld lo más interesante que tienen todas las historietas de Hell es la compasión es decir, la de, en las historietas de Westerheld hasta el enemigo es un tipo que está, la está pasando mal
8: Westerheld. Es una, uno de los escritores más importantes del siglo XX en Argentina, para mí. No, o sea, no es solamente un tipo que escribía buenas historias de aventura, historietas. Es un tipo que, a través de muy buenas historias, enseñó a leer y a apreciar arte a toda una generación de personas en la década del 50, y en la década de 60. Eh, un tipo de enorme talento. Es muy interesante que también
6: el Eternauta expresa un movimiento que después hizo cierta clase media joven de ir de una falta absoluta de compromiso y de realmente estar en tu casa jugando al póker a intentar salvar a la humanidad, con consecuencias no, no necesariamente positivas porque lo que tiene el Eternauta es que a pesar suyo preanuncia un futuro oscuro. Cuando el tetanauta termina, Ni Juan, Juan Salvo se olvidó de lo que vivió y no puede cambiar el futuro. Y si lo pensás, es una proyección muy terrible.
0: Cuando todo vuelve a comenzar, Juan Salvo no guarda recuerdos de esa experiencia. Esa es su condena. Y acaso sea la nuestra. Por suerte para todos, en la página final de la historia, al igual que en la de las historietas, se encuentra la palabra continuará que nos hace pensar que alguna vez ganaremos la lucha contra ellos, aunque las potencias nos abandonen. Continuará. Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y bueno, nos sumamos entonces a, a la ansiedad por ver la serie, y mientras tanto conocimos un poquito más del entramado, de cómo se hizo, de qué significó,
9: hacia allá
0: esta extraordinaria historieta argentina de Héctor Westergel
9: deposita sus nalgas en blanco y se va
0: y de Francisco Solano López
9: horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste
0: y nos volvemos a encontrar como siempre el próximo la viernes aquí aliento. en Historia de Nuestra Historia a las 22 un abrazo muy grande y nos vemos prontito
9: a pesar de todo el mal el teniente Juancito llegará planeta lejano, observa y él sabe que la noche caerá y celebra lo eterno. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras, que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras, que se mueven con él.
1: Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín Mesuti.
9: Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. cruza fronteras que se mueven con él.